0: gloria a Dios bendito sea la misericordia de Dios gloria a tu nombre Señor bendito sea el Señor vamos a Mateo 26 vamos a leer del 6 al 13 pero también quiero que sigamos considerando Marcos 14 3 al 9 y Juan 12 del 1 al 8 porque es el relato en las diferentes 12 Sí, Juan 12 1 al 8 Marcos 14 3 al 9 y Mateo 26 del 6 al 13 y donde voy a leer ahora es en Mateo 26 del 6 al 13 solo les doy las referencias de la otra de las, de las otros relatos en los demás evangelios para que usted lo tenga amén Gloria al nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y leemos la palabra del Señor en esta tarde a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu y la Iglesia del Señor, decimos amén. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. <ríe> Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, eterno. Tú eres un Dios maravilloso. Te damos a ti la adoración, la alabanza. Tú eres merecedor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nuevamente, Padre, me das para hablar tu palabra, Señor amado, aleluya. Dejarla fluir como conforme. Tú me la pusiste en el espíritu para gloria de tu nombre. Gracias, eterno, porque tú confirmas toda palabra. Señor mío, que sale, Padre eterno, de nuestra boca. Bendito sea tu nombre, Señor mío y Dios mío, ¿quién eres que hace Señor amado nuestros pies como de siervo, quien eres quien hace Señor amado misericordia para con nosotros día a día gracias por este pueblo que va a escuchar, gracias por los demás que escucharán Señor mío a través de la grabación, gracias eterno redentor por habernos dado esta oportunidad de oír este evangelio de gloria en este día, en el nombre poderoso de Jesús, que quede estampado Señor amado, aleluya en nuestros corazones, esta tu palabra Iba, Señor, para fruto abundante. Aleluya, amén. Gloria a Dios, amén. Esto se está pagando. Yo creo que es que no tiene batería. Gloria a Dios. Hay poder en tu santo nombre, Señor, aleluya. Por eso fue que te dije, hermano John, que yo te iba a contestar la pregunta. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Mire, Dios es bueno. Gloria al Dios del cielo. El hermano John me, me preguntó, ¿verdad? Que dónde estaba en la Biblia. Cuando estamos terminando la escuela bíblica, me pregunta: ¿Dónde está en la Biblia? La mujer que derramó el vaso. Yo, pero padre, gracias porque me estás confirmando. Aleluya que tú de verdad verdaderamente pusiste esta palabra en mi espíritu, dice a ti sea la gloria señor, oh, anoche lo leí yo también, <ríe> por eso no es que rápido dijiste Juan 12 ahorita ah. porque gloria al señor, aleluya ahí sí, también es Juan 12 señor. está ahí estamos, amén Qué conexión, eh. gloria al que vive para siempre señor. aleluya, Ay. y el tema para nosotros, aleluya, en esta, en esta tarde sería para memoria de ella Aleluya. pero tenía dos, dos temas aleluya buena obra ha hecho ella pero creo que nos vamos con para memoria de ella amén, amén. gloria al nombre de Cristo Jesús aleluya porque Jesús siempre iba a ser recordado bendito sea Dios porque Jesús había marcado aleluya una época había marcado la historia con sus señales y prodigios. Con sus hechos poderosos. Amén. Así que él iba a ser recordado. De todas formas. Aleluya. Pero para memoria de esta mujer. Que fue guiada por el Espíritu. Amén. Aleluya. Esto fue lo que dijo Jesús de ella. Santo era mi señor. Este relato. Gloria al Señor. En este capítulo 26. Versículo 6. Comienza y Estando Jesús en Betania. Gloria a Dios. Betania, en lo que respecta al ministerio de Jesús, fue un lugar de suma importancia y los acontecimientos, diríamos, que fue, fueron poderosos en ese lugar. Si los acontecimientos en Galilea, en Capernaum, fueron poderosos, pudiéramos decir que los acontecimientos en Betania también fueron poderosos. Es que donde quiera que Jesús llegaba, el poder que emanaba de él marcaba el territorio, marcaba el lugar, marcaba los aires, el ambiente, los corazones de cada vida que estaba presente en aquellas multitudes que se reunían para escucharlo. Entonces, esta, esta era una pequeña aldea, esto no era una ciudad grande. De muchos habitantes donde abundaban una cosa u otra, no esto era una aldea, una aldea pequeña, ubicada al este de Jerusalén, en realidad, y para los que para beneficio de los que no lo conocen, no conocieron o nunca han leído sobre, sobre esta pequeña aldea betania. Aleluya, esta pequeña aldea ubicada al este de Jerusalén en realidad era parte de la zona conocida como el Monte de los Olivos. Estaba ahí conectada con el área del de Monte de los Olivos. Estaba conectada esa misma zona al Monte de los Olivos. Y en la ladera occidental se encontraba el lugar especial conocido como el Getsemaní o el Huerto de los olivos o sea que Betania el monte de los olivos Getsemaní tenían una conexión de territorio por eso yo te digo que los hechos y los acontecimientos en ese territorio fueron poderosos porque lo que pasó en Getsemaní marcó la historia Jesús oró en Getsemaní Jesús bebió la copa estaba señor pasar de esta esta copa en Getsemaní uh -huh. gloria al señor en, en, en ese monte poderoso de los olivos aleluya, se maravilló se dieron se las maravillas del Dios vivo era frecuentada esta ciudad o esta aldea por Jesús muchas veces él iba y lo podemos encontrar en Mateo 21 17 Lucas 10 38 donde Jesús no fue esa sola vez que este acontecimiento pasó que llegó ahí entrando por primera vez a aquella ciudad o aquella aldea se encontró con una casa que estuvo dispuesta a hacerle una invitación en esa ciudad y es conocida hasta hoy como la ciudad de la casa de Lázaro. Ahí vivía Lázaro con su hermana Marta y con su hermana María. Y cuando Jesús por primera vez entró en estas aldeas, en esta ciudad, donde fueron abiertas las puertas para él, fue a la casa de Lázaro. Por eso los judíos y los vecinos de aquella vecindad, de aquella ciudad, conocían que Jesús frecuentaba a Lázaro. Y que él era su amigo. Entonces, vemos que cuando entra Jesús por primera vez a aquella aldea, Marta rápidamente estaba para aquí, para allá, haciendo algo para agradar a los que llegaban pero cuando Jesús comenzó a hablar y María lo empezó a escuchar hablar entonces María dijo espérate yo tengo que salir de donde está mi hermana y tengo que quedarme aquí para escuchar estas palabras y se sentó a los pies allí se sentó para escucharlo hablar, para escuchar la palabra de Jesús, Tremendo. la palabra que Jesús hablaba, gloria a Dios, gloria a Dios. así que vemos que él entonces comienza a conocer a los dueños de esa casa, Lázaro, estaba atento todo el tiempo de los movimientos de Jesús porque él quería estar seguro que cuando Jesús pasara por esa aldea de Betania él llegara a su casa a reposar a que sus pies fueran lavados y a reposar allí porque esa era una costumbre judía de lavarse los pies y de lavarse las manos Gloria al Señor entonces conocemos que en la ladera oriental estaba la aldea, esta aldea conocida como la casa de los hermanos Lázaro, Marta y María. También en esa aldea vivía Simón el leproso, como nosotros leímos aquí. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿verdad? También él estaba en esa aldea cerca de Betania Gloria al Señor se produjo lo que está en lugar del de monte de los olivos y se produjo lo que es la ascensión de Cristo también mire qué hechos poderosos pasaron allí en Betania la ascensión de Cristo fue en Betania cuando Cristo fue tomado en las nubes para subir fue allí donde también será en algún lugar de este monte, el monte de los olivos, donde él también vendrá, según Zacarías 14.4. ¿Verdad? Según Zacarías 14.4, también él volverá, como se fue, también volverá en este monte, pondrá sus pies. Si el leproso, que también no se sabe si también, o muchos lo han identificado, si fuera este Simón el fariseo, o si también pudiera ser el mismo Lázaro, o pudiera ser el mismo padre de él. No se identifica con claridad cuál de los tres. Pero como la Biblia y el relato que leímos dice, que Simón el Leproso, pues nosotros lo vamos a dejar así. Simón el Leproso. En estas reuniones que convocaban los judíos eran reuniones de varones, donde las mujeres solo se limitaban a servir, pero no a sentarse a la mesa con los varones. Ellos no se sentaban a la mesa, las mujeres no se sentaban a la mesa con los varones, ellas servían a la mesa. Marta, estaba sirviendo todo el tiempo a la mesa, por eso en una ocasión Marta le dijo a Jesús, pero no, no, te, no te apena que yo estoy sirviendo sola y mi hermana María está aquí escuchándote a ti, dile pues que se pare y venga a ayudarme. Ay, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, estás con muchos quehaceres. Uh -huh. Y tu hermana María ha decidido, porque esto es, una acción de, esto es un acto de decisión, uh -huh. esto es una cosa de decisión. Uh -huh. Así es. Ha decidido tomar la mejor parte, Escúchale. la buena parte, y no le será quitada. <risa> ha decidido tomar la buena parte y no le será quitada entonces Marta se tuvo que ir por ahí mismo y se, fue. Y se tuvo que seguir sirviendo sola porque la buena parte que cogió María no le fue quitada, pero no solamente esa buena parte de escuchar la palabra de Dios mire el escuchar por el escuchar tiene la fe, en el escuchar se desata en nosotros aleluya, el creer en este que fue enviado de Dios Y ya María estaba escuchando que había sido enviado del Padre que Él vino a cumplir los tiempos que en este tiempo es aleluya, el tiempo de la visitación ya ella estaba escuchando todo eso ya ella sabía que Él y esto por el Espíritu era el Mesías y ya ella sabía que Él iba a padecer y es que él iba a morir por su pueblo. Bendito sea Dios. Sí, porque esto es una cosa de que el Espíritu de Dios te tiene que dar testimonio. Pedro no pudo contestar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Si el Espíritu, si no se lo hubiera sido revelado por el Padre. El Espíritu. Aleluya, se lo reveló. En estas reuniones lo, las mujeres servían, pero no estaban llamadas a sentarse a la mesa. Gloria al Señor. Esta mujer, mujer, como relata aquí, esta mujer, que aquí no se conoce como María, o no se reconoce con ese nombre, tomó el mejor momento el mejor momento, aleluya, donde captaría la atención de todos. En una reunión de varones que una mujer interrumpa, paralizaba toda actividad, paralizaba toda acción. Que una mujer irrumpiera para hablar o hacer algo que no fuera a servir, eso era causa o motivo de paralizar toda acción que había alrededor. Ahora, esta mujer captó la atención no solamente del Señor, sino de todos los que estaban sentados a la mesa y todos los que estaban alrededor. El acto no fue un acto para ella, para ella ganar gloria, para ella ganar eh, popularidad para ella que le diera muchos likes este acto no fue un acto el cual el corazón de ella tenía en mente ganar alguna en alguna manera la atención para ella sino que este acto fue un acto para y con todo el corazón dárselo a él. Para que la atención fuera a él. Para que las miradas fueran a él. Pero como era un acto hecho por una mujer. hacia un hombre, una mujer judía. En, el, en este momento, en este tiempo. Una mujer no podía tocar a un varón que no fuera su esposo no podía en la calle abrazar a alguien y decirle oh Dios te bendiga cómo está no, eso no existe chalón Ay, y darle un abrazo eso allí no existe o sea o no existía en ese momento ahora pues yo no sé pero en ese momento allí ninguna persona podía ninguna mujer podía tocar a un hombre ni por el hombro ni tan siquiera darle la mano las mujeres tenían que bajar la vista cuando un hombre se acercaba. Las mujeres en la calle aún esposas. Los esposos salían a la calle y cuando salían a la calle tenían que andar a distancia. El esposo andaba a unos pies a distancia de la esposa. La esposa iba detrás. Usted va ahora a las tiendas y la esposa va con el carro agarrado adelante y el esposo es el que está atrás. <risa> Usted va a las tiendas y usted ve más que los matrimonios están haciendo compras. El hombre está atrás, la mujer está adelante guiando el carro en control. Diciéndole a él, búscate el saco de arroz, búscate el saco de habichuelas. Y el hombre ahí detrás. Y mira, pero tú no dijiste, y la, la mujer, mujer no, dijimos que no vamos a comprar eso, así que vamos a pagar. Okay, cuando bien. tú vas adelante es cuando llegamos a la caja para que pague. <risa> Gloria al que vive, aleluya Ay, bendito eres, padre. eso es algo para que se ría ¿sabe? pero realmente era así, ellas iban a distancia detrás del varón no iban caminando juntos porque hasta eso hablaba y declaraba de que el hombre es la cabeza y de que la mujer está detrás, sujeta siguiendo al varón hasta eso tenía que hablar de lo que Dios había establecido entonces este acto mismo Gloria al Señor, no era un acto para que la halagara a ella. Porque en este mismo acto, ella iba a ser criticada. Ella iba a ser juzgada por los presentes. Ella iba a ser señalada. Gloria al Señor. Y hasta por este acto, por ella, haber hecho este acto, se enojarían harían. ella. Gloria al que vive para siempre. Pero hay algo maravilloso en todo esto. Que Jesús nunca le dijo a nadie. A ninguno de sus discípulos. Esta mujer no era discípulo. Esta mujer no era discípulo. Esta mujer no había escrito ninguna epístola. Esta mujer no seguía a Jesús por todas partes. Como los discípulos. Esta mujer no se iba de aldea en aldea con Jesús siguiéndole esta mujer no estaba entre los doce discípulos que estaban con Jesús que eran íntimos con él ella no estaba ahí gloria al Señor y Jesús nunca dijo de sus discípulos Jesús nunca dijo de los que estaban dentro de la multitud siguiéndole Nunca le dijo a nadie las palabras que le dijo a esta mujer. Buena obra me has hecho. Estas palabras tú no las encuentras en ninguna parte, Jesús diciéndoselas a nadie. A nadie. Jesús nunca le dijo a nadie, a ninguno de sus discípulos ni a nadie. Buena obra has hecho conmigo. Jesús le mandaba a ellos hacer buenas obras. Pero nunca le dijo a ellos, buenas obras hecho conmigo. Y esta mujer no escribió una epístola. No era de ningún nombre reconocido. Pero escribió su nombre en el corazón de Jesús con su hecho. ella siempre será recordada siempre será aleluya motivo de hablar cuando se predique el evangelio se hablará de ella y es para memoria de ella porque el hecho mismo o para Jesús él no necesitaba esa fama. No necesitaba ser recordado por eso. Él quería ser recordado, recordado en su muerte. Porque eso sería lo que traería vida. Aquí nosotros celebraríamos. O celebramos. Año tras año se celebra. Mundialmente o nacionalmente. Diríamos. La Semana Santa donde se recuerda todo esto. Pero esto es un acto para recordarlo siempre. haré esto en memoria de mí. Y es así como el Señor quiere que los recordemos. Esta mujer no tenía talento. Ella no tocaba un instrumento como David tocaba el arpa. Ella no tenía ningunos dones especiales por la cual ella pudiera querer interrumpir una reunión de varones donde hasta encarcelada hubiera podido ser ella. Alabado sea Dios. Pero esta mujer tomó esta iniciativa. Ahora, ¿dónde nosotros estamos tomando iniciativa? ¿Para qué? Para marcar la historia no solo de nosotros sino la historia del Evangelio del Señor esta mujer tomó una iniciativa no para beneficio de ella esto marcó un momento definido donde en seis días, fíjate seis días antes de su muerte seis días antes de que todos los acontecimientos profetizados fueran a acontecerle a Jesús. Esta mujer tomó la iniciativa de hacer esto. Iniciativa propia, o fue que obedeció que el Espíritu Santo la estaba guiando. Y no solamente eso: ¿por cuánto tiempo esta mujer tenía este vaso de alabastro? guardado, porque dice que ella para ese momento había guardado eso, y a lo mejor usted no lo lee aquí en este relato, pero si usted se va a Marcos o a Juan, usted lo puede encontrar ahí, donde se relata la mismo, el mismo relato, donde se relata que verdaderamente, esta mujer había guardado esto para este momento esto, ella no salió corriendo a comprarlo este perfume que estaba en este frasco de alabastro era sumamente costoso 300 denarios costaba este frasco que era un frasco pequeño era como de mármol de mármol vidriado ahí era donde se sellaba este, este aceite porque era un extracto de un aceite que se obtenía y se guardaba en este frasco y no se podía abrir para ponerse un poquito, cuando se lo ponían, se lo ponían y ya. Y no era usado solo en reyes y en gente muy extremadamente rica. Dice que fue con los ricos en su muerte, con los pobres, con los ricos. Entonces, vemos que esta mujer ya tenía esto. Entonces, estamos hablando de que la familia de Lázaro no era una familia pobre. Porque no todo el mundo tenía en su casa guardado un vaso de alabastro. Porque el vaso, solo el vaso de alabastro, que también no solamente era un vaso pequeño, también era un frasco grande, se hacía con este, este material es un material que, que es como el mármol, se hacen esculturas, se hacen artes con él entonces pudo haber sido un jarro un jarro blanco de mármol un jarro con una abertura y un sello arriba el sello no había sido tocado. No había sido roto. Cuando el sello es quebrado por ella, entonces cuando sale el aroma al nardo puro. El vaso de alabastro, el vaso en sí era caro. Pero lo que contenía el vaso era aún más caro este nardo puro era el, 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 su, su costo, era el, el salario, se dice hoy cuando se calcula todo de 300 denarios, se dice que eran como 300 mil dólares, lo que nosotros hoy le podemos llamar 300 mil dólares, que en aquel momento era el salario por, por denario de un obrero, de una persona laboriosa y no todos ganaban así bendito sea Dios entonces estamos hablando que la familia de Lázaro no era una familia pobre porque no todos en esa aldea podían darse el lujo de tener en su casa un pote de alabastro sin abrir y por cuánto tiempo lo tuviera ella guardado ¿Qué motivó a esta mujer? Porque fíjate que no pasa nada sin un propósito. Él había ido a su casa muchas veces, pero ella nunca había sacado el vaso de alabastro con el nardo puro adentro para ni mostrárselo a él, para ni, ni, ni darse ella tampoco en el orgullo de que lo que tenía ella lo tenía reservado y en esa reserva llegó el día yo imagino que el corazón de ella estaba sumamente agitado que ese corazón porque es que cuando el Espíritu de Dios se te mete adentro para inquietarte él ya vive adentro pero cuando se mete esta inquietud por el Espíritu adentro de ti Vamos a ponerlo de esta manera mejor. Porque ya Él mora dentro de nosotros. Pero cuando hay una inquietud por el Espíritu en nosotros. Y el corazón no para de palpitar. El corazón, aleluya, se agita. Y uno no encuentra. No encuentra paz hasta que uno no haga lo que el Espíritu quiere que uno haga. Aleluya, aleluya. Yo Amén. me imagino que ella estaba buscando el momento. Que ella ya veía la reunión. Y ella mire porque es que el espíritu prepara a uno. Cuando es el día es el día. Madre. Y yo me imagino que desde que ese día comenzó. Y esa reunión en Aleluya. En casa de Simón el letroso comenzó. Aleluya. Ella estaba desesperada. ¿Cuál es el momento? ¿Qué voy a utilizar yo para hacer esto? Pero cuando él estaba sentado. Santo, el Señor. A la mesa. Dios, Dios, Dios. Caminó hacia él. Mire, yo imagino que él era un vaso como posiblemente de este tamaño, porque yo miré, eh, estaba mirando y buscando eh, cómo se notaban estos vasos y en este tiempo podían haber sido así, como podía haber sido pequeño. Pero si dice que ella enjugó eh, eh, todo, todo este, 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 eh, 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 este aceite. Se derramó por toda su cabeza y todo su cuerpo. Porque él dijo, esto está preparando mi cuerpo. Entonces quiere decir que el aceite corrió por su cuerpo. No fue un poquito así como nosotros cogemos aquí un poquito aquí, no. Fue el que se lo derramó por la cabeza. Y todo su cuerpo fue ungido. Todo su cuerpo fue ungido. Aleluya. Qué poderoso este hecho. Gloria al Señor. Porque ninguno de los que eran del núcleo de Jesús, ninguno de sus discípulos más cercanos, pudo identificar esto como un acto espiritual, como un acto, aleluya, guiado por el Espíritu, sino que veían solamente superficialmente a una mujer interrumpiendo una reunión de varones, solamente veían una mujer que estaba tocando un varón y eso no le era permitido, que estaba interrumpiendo Aleluya, una reunión que no le estaba permitida y que encima de eso estaba rompiendo la regla, rompiendo un vaso de alabastro, algo tan caro. Que, que solamente, aleluya, con saber que había un vaso de alabastro, saber que había un perfume de nardo allá adentro era ocasión de cualquiera pensar aquí hay dinero lo podemos vender lo podemos exportar cuántos pensamientos en la mente cuántos pensamientos en el corazón de todos los que estaban allí y los primeros que hablaron sin sentido y sin visión fueron los discípulos y especialmente Judas Escariote que él tenía la bolsa que aguantaba el dinero él era el tesorero tenía la bolsa sujetaba el dinero pero dice la Biblia que extraía también de la bolsa calladamente eso era robo el Señor no lo sacó del puesto el Señor lo dejó ahí porque toda la oportunidad que tiene el hombre, mientras tiene vida es para salvación pero lamentablemente él era el hijo de perdición él era el hijo que se iba a perder ya estaba escrito ¿verdad? pero esta mujer aleluya fue vista por los discípulos primero que a nadie como una mujer insensata insensata no inteligente pudiendo haber tomado este frasco y si era que lo quería dar en donación, aquí estoy yo, dijo Judas, ¿verdad? Judas dijo, dónenlo, métanlo aquí, yo lo vendo, y este dinero puede aprovecharlo los pobres, el pobre bolsillo mío, en otras palabras de Judas, ¿verdad? El pobre, los pobres, el pobre bolsillo mío, bendito sea Dios. Aleluya. Pero, bendito sea Dios que esta mujer fue exaltada por el Maestro. Fue no solamente tocada por el Espíritu hacer este acto, sino que este acto estaba ya también preparando mentalmente a Jesús para lo que Él iba a padecer él sabía que se apresuraba a su muerte pero todavía él no había tenido el encontronazo en ese maní donde lloró como con gotas sus lágrimas como, como gotas de sangre todavía no había enfrentado eso pero cuando hay algo que te está preparando tienes que pasar hechos para que tú llegues hasta allí y hasta allí hasta ese día Faltando seis días, seis días donde Dios crea al hombre, seis días, ¿verdad? La creación, seis días que habla del hombre terrenal. Allí estaba Jesús, siendo ungido, siendo ungido y preparado mentalmente para lo que le iba a acontecer, para su muerte. Tenían como costumbre en el oriente ungir los cuerpos cuando moría el hombre pero Jesús fue unido antes aún de su muerte porque Jesús marcó la historia traspasó aleluya lo que se llama historia lo que se llama hechos poderosos ¿quién es ella? ¿quién es esta mujer? que los evangelios a algunos no le dan el nombre ¿quién solamente la llaman una mujer de Betania bendito sea Dios aleluya una mujer nosotros cuando vamos a la presencia de Dios vamos con la perspectiva de que Dios nos toque vamos con la mentalidad de recibir de él algo, un toque márcame haz un hecho que me marque que, que, que haga historia conmigo pero esta mujer fue a marcar a Jesús a dejar una historia de ella en él nosotros vamos al contrario para que Él nos llene, nos marque. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a marcarlo también a Él? ¿Cómo nosotros podemos llegar a marcar también historia con Él? Yo quiero llegar para marcarte. Miren, hombres y mujeres lo lograron. Hombres y mujeres derramaron lo que eran. Despojándose de todo. Usted puede ver un Saulo de Tarso convertido en un apóstol Pablo, llamado siendo Aleluya un perseguidor. Como Aleluya cambió su historia, pero como él tocó, marcó. Y tú me preguntarás, pero, pero ¿cómo lo hacemos? Orando, ayunando, eh, llorando en el piso, derramándonos, haciendo silicio, metiéndonos de saco, como hacían antes. <risa> Santo ¿Sabes cómo? Rinde tu voluntad. Vale. Rindiendo tu voluntad es como tú marcas historia. Porque se lo hacía recordar Pablo todo el tiempo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, con Cristo estoy justamente crucificado, Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios, para la gloria de su nombre, tú ves, Esas son, eso es algo que declaró Él hacer, Él tomó la iniciativa de hacer esto, de cumplir con esto, y para cumplir con algo, todos los días en oposición no es fácil todos los días tú, tú y yo estamos en oposición tenemos adversarios estamos, aleluya, en guerra aunque tengamos todo cómodamente, económicamente estamos en guerra no puede bajar la guardia Y ya tú y yo no podemos ir, aleluya, y abrir un vaso de alabastro y derramarlo sobre el Señor. Ya Él no es carne y no vendrá esto a suceder jamás, porque jamás volverá a Él en carne. Aleluya, para manifestarse, porque cuando Él vuelva a manifestarse, se manifestará en gloria. Aleluya, eres, Señor. Ya esto no podemos nosotros copiarlo. Aleluya, pero yo puedo, aleluya, semejarme, aleluya, a que también el Señor diga, esta o, o esta ha hecho una obra. Aleluya. Y cuando tú haces algo para alguien, uh -huh. tú estás haciendo una obra para Dios. Uh -huh. Él dijo, el que le dé un vaso a mis pequeñitos de agua, a mí, el que haya visitado a un enfermo, a mí me visitó. El que haya visto un preso orado por ello, el que haya visitado una viuda, a mí me lo hizo. Amen, amen. Si tú estás, aleluya, diciendo, ¿cómo yo lo voy a hacer? Te estoy dando. Aleluya, la manera de hacerlo. Cuando tú te pones en la, en la, aleluya, en la posición del que está llorando lloras con él, marcando, tú estás haciendo una obra para Él. Cuando tú visitas a la viuda, al preso, cuando oras por Él, cuando te acuerdas de los presos, como si tú, dice la Biblia, acuérdate de los presos, como si tú mismo estuvieras ahí. Aleluya. Tú estás haciendo una obra que el Señor está diciendo, está haciendo una obra para mí. Y así fue lo que le dijo a la mujer: Buena obra me ha hecho ella. Amén, amén. Gloria a Dios. No se lo dijo a un varón. El varón tiene mucho de qué gloriarse. Pero también Pablo dijo: El que se gloríe, gloríese en quién? En el Señor. Amén, en sí mismo. Porque ya no hay judío ni griego ni varón, ni hembra, sino uno somos en Cristo Jesús, Aleluya. para gloria de Él. Aleluya. Y hay mucha controversia hoy, la mujer no puede enseñar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede tomar, la mujer tiene que mantenerse, sí, en el orden establecido. Pero, ¿por qué razón?, todos los hechos y acontecimientos al antes y al después de la muerte de Jesús fueron marcados por mujeres, si el Señor no quería mujeres en el ministerio. ¿Por qué los hechos antes y después de su muerte y crucifixión y resurrección fueron marcados por mujeres? Ellas fueron primero al sepulcro. ¿Dónde estaban los hombres? Escondidos, tenían miedo de la persecución que se había desatado por la muerte de Jesús no podemos aleluya, menospreciar porque en el Señor ya no hay hombre ni mujer, o sea, Él no te está viendo como que tú eres varón y que tú eres hembra y que tú haces esto y que tú haces aquello lo que tú haces, lo haces para Dios Dios nota, aleluya, no está buscando un hombre o una mujer está buscando uno que se, aleluya que, que se atreva a perseguir la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios y que haga la voluntad de Dios. Está buscando uno que se despoje de sí mismo. Uno, aleluya, que pueda, aleluya, rendir su voluntad y decir, heme aquí, envíame a mí. envíame a mí seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos una de las cosas grandes que estaba en ese momento dándose era la persecución que había Querían prender a Jesús. Querían apresarlo. Por este hecho de haber resucitado a Lázaro, muchos judíos estaban dejando el judaísmo y se estaban convirtiendo al Señor. Y esto para ellos era controversial. Y dijeron, mira, no vamos a, a permitir que muera toda la nación por un hombre, sino mejor hagamos algo que muera un hombre por la nación. Pero con todas sus palabras, con todas las palabras de Caifás, el sacerdote, el gran sumo sacerdote en este momento, o el sumo sacerdote en este año, con todas esas palabras de él. Hasta profetizó que uno iba a morir por el pueblo, que uno iba a morir por la nación, aún con las palabras que estaba diciendo. Y desde ese momento procuraron matarle, acordaron matarle, acordaron perseguirle. Y estaban buscándolo, aleluya, en la, estaban buscándolo, pero no querían llegar a la aldea de Betania, aunque tenían, aleluya personas introducidas allí, quien les llevaba información a ellos, pero ellos por sí mismos no querían entrar a la aldea de Betania, ellos querían que él entrara a Jerusalén y así estaba profetizado. Pero eso es lo que ellos no se recordaban. ¿Cómo era que estaba profetizado nacer? ¿Cómo era que estaba profetizado que llegaran a Jerusalén? eso de eso ellos no se acordaban por eso ellos no lo persiguieron en Betania no lo persiguieron en Capernaum tenían agentes que estaban declarando la información de él pero ellos no iban a apresarlo hasta que llegó el tiempo porque el tiempo marca un factor él le dijo a ellos cuando llegaron a apresarlo yo estuve con ustedes en el templo en la sinagoga yo entraba y salía Hablaba la palabra, pero ustedes nunca me apresaron. ¿Pero saben por qué? Porque no había llegado el tiempo. Pero esta es la hora de las tinieblas. Así que es la hora de ustedes. Porque todo tiene una hora. Todo tiene un tiempo fijado y marcado. Por eso la gente, hoy en día, la gente dice, Cristo no viene, Cristo no viene. Cristo, hasta yo he escuchado, Cristo va ahora a adelantar su, su venida por estos acontecimientos. Miren, ¿no? el tiempo se va a cumplir y en el tiempo, cuando el tiempo se cumpla entonces acontecerá lo que tiene que acontecer porque el Señor no retarda su, su promesa no la tiene por tardanza en su misericordia la gente cree que no viene pero es misericordia lo que está extendida sobre, la, sobre las naciones en este momento. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, déjala, déjala, para el día de mi sepultura, se ha guardado esto, déjala. <ríe> en la otra vez, en, en el otro en, 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 estoy leyendo en Juan pero en Mateo también dice para el día eh, dice para eh, déjame ver dice Jesús entendiendo esto entendiendo esto porque ellos no lo entendían ellos vieron una mujer que interrumpió que rompió este perfume que esto era bien caro ellos estaban pendientes a, la, a, a lo trivial a lo material pero Jesús entendiendo esto porque esto lo entienden los del espíritu lo que hizo esta mujer solo el que estaba en el espíritu podía entenderlo solo el que estaba en el espíritu podía entenderlo por eso es que hay cosas que a veces tú y yo hacemos. Que otro no lo entiende. Que otro nos juzga. Pero nosotros no nos vamos a dejar ser juzgados por eso. Porque el que nos juzga uno no nos puede condenar. Porque hay veces que nosotros en el Espíritu hacemos algo que otro no lo puede entender. Jesús le dijo a los discípulos. Déjala. Es como el hombre que estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos que decían, cállate la boca, manda a callar a este, este está dando voces. Pero ese hombre desde el espíritu, desde su interior, gritaba una verdad que ellos en ese momento no podían entender porque Jesús era el hijo de David. Oh, <ríe> el hijo del hombre el que había de venir y el que estaba ahí en ese momento <risa> ellos dijeron mire cuando se reunieron los fariseos dijeron que vamos a hacer porque este hombre eh, mire cuando se levantó la sala, dijo este hombre está haciendo muchas señales qué vamos a hacer ahí mismo Juan antes de lo de Betania qué vamos a hacer con todas las señales que este hombre hace Estas señales eran lo que estaban declarando, lo que el Espíritu de Dios, porque él le dijo, y Jesús se lo dijo. Lo que si hoy día yo he hecho los demonios fuera por el, por el Padre, por el Dios vivo, en el nombre de Dios, verdaderamente el reino de los cielos ha llegado. cuando lo acusaban de que echaba los demonios fuera por según. cuando este hombre estaba gritando allí, hijo de David, ten misericordia de mí, en el Espíritu, desde el Espíritu, estaba declarándole el nombre correspondiente a Jesús, aleluya, por eso también los demonios, cuando gritaban en los cuerpos, Jesús, hijo del Dios altísimo, porque ha venido a tormentarnos antes de tiempo, antes de tiempo, porque ellos saben que su tormento llegará, pero que hay un tiempo para que llegue. Santo Dios, Ellos van a ser atormentados, ellos lo saben. Que ese es su final, que ese es su destino. Pero no había llegado el tiempo, Jesús. Tú no, todavía no se ha cumplido todo. Y ya tú estás en escena. Ese hombre que estaba gritando Jesús, hijo de David. Esta mujer que rompió ese vaso de alabastro y desde la cabeza a los reyes se unía en la cabeza. ¿A dónde unieron a David? ¿Dónde le derramaron el aceite a David? ¿A dónde se le derramaba el aceite al sacerdote? En la cabeza. Porque era, aleluya, señal de autoridad. Se le derramó desde la cabeza. Mientras ellos estaban escandalizados, yo me imagino Jesús sentado, con los ojos cerrados, recibiendo esa unción. No dejó que en el momento que estaba bajando ese aceite nada lo interrumpiera aleluya, wow. nada lo sacara de su aleluya de la comunión que él tenía en ese momento aleluya. que nada aleluya interrumpiera ese momento tan especial que era para él aleluya. que nosotros aleluya en la carne carnalmente no lo pudieron entender aleluya. no lo pudieron percibir él lo estaba recibiendo y yo me imagino que hasta que tocó sus pies, entonces él dijo déjala, déjala, porque una buena obra ha hecho ella, pero ni de eso se percataron, ni de eso se dieron cuenta ellos de que esas palabras nunca habían sido pronunciadas por la boca de Jesús hacia alguien. y ellos le hacían favores ellos hacían todo lo que él le decía vete búscate aquello, vete busca los, los, los panes para, vete prepárate la cena, prepara este la pascua que la vamos a comer en una casa, vete busca aleluya, el cordero, vete pero todavía ellos no conocían el misterio oculto porque el misterio oculto fue conocido cuando el Espíritu Santo de Dios fue llena, fueron llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando el Espíritu pero el Espíritu a todos a todos aquellos que hicieron cosas especiales cosas marcadas fue porque el Espíritu Pedro pudo decir tú eres el Cristo porque el Dios del Cielo se lo reveló esta mujer pudo saber el tiempo, el momento de la unción, porque el Espíritu la guió. Nadie puede hacer algo, nadie podía. Cuando aún cuando Pilato estaba delante de Jesús, Pilato le dijo, Chico, pero declárame si tú eres el Cristo, porque si tú eres el rey de los judíos, porque yo tengo potestad para soltarte. Y él le dijo, ninguna potestad tienes tú sobre mí. Ninguna potestad tienes tú sobre mí que no te haya sido dada de arriba. Pero esta es tu hora. Pilato tuvo curiosidad de que era la verdad y le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús no le respondió. Si tenía la verdad frente a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tenía la vida, la respuesta frente a Él y Él no la pudo ver. Por eso Él dijo, aleluya, y se profetizó de Él. Él viene a darle vista a los ciegos, porque no solamente eran los ciegos, aleluya que andaban en la calle pidiendo una limón a los que estaban ciegos, sino todos los que caminaban, aleluya, por esas aldeas, por esas calles, todos los que caminamos aún por esta tierra, en todo lugar, aleluya, que estábamos ciegos, aleluya, pero ahora hemos recibido la vista, porque, aleluya, Él vino a darle vista a los ciegos y aún después de él haber sido revelado y aquellos que habiendo viendo la revelación de Dios aleluya, aún la rechazan y le dan la espalda, ¿Qué dice él de ellos, ojos tienen para ver y no ven aleluya, oídos tienen para oír y no oyen sus corazones se mantienen duros de servicio en el nombre de Jesús que recibamos hoy la vista y que entendamos nosotros no podemos hacer lo que hizo esta mujer y muchos quieren imitar las cosas que muchos hombres de Dios han hecho en la palabra muchos hombres quieren aleluya darle vuelta a un building y decir aleluya hay que darle siete vueltas para que caigan las murallas hay que hacer esto vamos a encerrarnos 120 en un aleluya en un aposento alto para que venga el Espíritu Santo Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Las mismas cosas que hicieron otros. A ver qué resulta. Un hombre en un lugar. Yo no me acuerdo dónde, en qué lugar fue. Pero se metió dentro de aleluya. De, 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 de una de un, eh, unas eh, celda de leones. Diciendo Dios me va a librar. Como libró también, aleluya. A Daniel. Se metió dentro de los leones por poco lo matan. A Dios. Salió despedazado. Nosotros no podemos hacer lo que hizo esta mujer. Nosotros no podemos aún, aleluya, porque es que, aleluya, nosotros no vivimos de glorias pasadas. La gloria de Dios, el día de Dios se manifiesta en nosotros, hermano. Tenemos que buscar qué es lo que Dios, aleluya, en cómo Dios quiere manifestar su gloria en nosotros. Y que nosotros brillemos por lo que somos. Que nosotros brillemos por los dones que tenemos. Que nosotros brillemos por lo que Dios nos ha dado. Que brillemos por lo que Dios, por lo que Dios nos ha escogido. Aunque no tengamos nombre ni renombre, ¿qué importa? Esta mujer no le dieron nombre. Aleluya, en estos relatos se habla de una mujer. ¿Ella tenía un nombre? ¿Por qué tenemos esta problemática todavía? El mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor, el mejor cantante, el mejor nada. y a veces queremos ser como aquel hablar como aquel predicar como aquel y no dejamos que brille quien verdaderamente Dios quiere, aleluya hacer en nosotros hacer brillar algo nuevo en nosotros pero nosotros por imitar y por cumplir aleluya por cumplir con alguien a veces no dejamos salir el brillo que Dios quiere manifestar en nosotros, sé tú toma tú las decisiones que tengas que tomar te aseguro que Dios está contigo, aleluya, camina al paso de Dios, no te adelantes aleluya a los acontecimientos no te adelantes tampoco aleluya a lo que Dios está determinado para ti hay algo que está aquí para ti pero tienes que pasar por aquí primero no cojas un camino diferente para llegar a él Amén. aleluya porque ya es tuyo está escrito, nadie te lo puede robar Dios escribió tu historia antes de la fundación del mundo, no en el vientre de tu madre, no cuando aún ibas a ser aleluya engendrado en el vientre antes de la fundación del mundo aún ya le escribió tu historia Él escribió de ti él te ama y está contigo. Él te dio unos temas para cada día. Te dio unos temas. Yo te redimino. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te alejarás. Ni la llama, ni la llama, al verá en ti. Porque tú temes. Y cuando tú veas que tu alma flaquea, temiendo, teniendo miedos, dile, oh alma mía, tú me tienes que alabar. No se turbe tu corazón. No se turbe ni tenga miedo tu alma. Él dijo que estaría contigo y él va a estar. Amén. Él aleluya nunca, aleluya, mentido. Amén. Nunca se halló engaño en su boca. Todo lo que habló, aleluya, es certero, es veraz. Él es verdadero, el único que en sus labios no se halló mentira. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? porque cuando estamos tratando de imitar a otro cuando estamos tratando aleluya de llegar aleluya a ser siervos como aquel o como aquella estamos opacando lo que Dios quiere, esta mujer aleluya, pudo hacerlo en privado cuando se acabara la reunión aleluya, y todo el mundo se dispersara y se saliera de la mesa ella podía haber entrado con ese vaso de alabastro, pero no, ella lo hizo allí en la reunión y no para su gloria ella no estaba pensando en ella y por eso es que Jesús le saltó, porque todo lo que tú haces en secreto ella lo hizo, aleluya, no en secreto allí estaban todos, pero ella hizo esto que en su corazón no estaba ocultando la gloria, la gracia la gratitud, el amor ella en su corazón no lo estaba ocultando, ella lo estaba demostrando lo estaba declarando con su hecho, a Dios no me importa cuánto esto cueste, tú eres el rey y yo lo declaro y por eso eso te ungo como rey, aleluya, no solamente en este siglo, tú no quisiste, aleluya, ser reconocido como rey en este siglo. Pero no solo en este siglo, sino en también por unas generaciones y por otras y por toda una eternidad eres el rey. Y yo te ungo. Y yo te ungo. Y declaro esto con mi acto, con mi acción yo estoy entregando todo lo que soy y sí ahora debo morir por esta interrupción por hacer esto aleluya, que muera aleluya. aún ella no tuvo aleluya reservas para su vida ella dijo ay aquí voy aleluya. dicen en Puerto Rico y que el tiro salga por donde sale aleluya. aquí voy y ahí lo hizo. Hoy, nos manda el Señor a hacer una cosa. ¿Qué tanto titubeamos? ¿Qué tanto? Aleluya, estamos para adelante y para atrás. Es Dios, no es Dios. Déjame ponerle una señal. Si el vellón se moja, este es. Si el vellón se seca, este es. Si llueve para este lado, entonces que llueva para este otro, pero que no moje el vellón, porque como gedeón, Y estamos ahí para adelante y para atrás. Vete unge a aquel como rey, vete unirlo como sacerdote, vete unirlo como pastor, vete unirlo como evangelista. Enséñalo y prepáralo para que sea discípulo. Enséñalo porque le voy a llevar y lo voy a hacer. Aleluya, un hombre, una mujer. Aleluya, que predique mi verdad en medio de este tiempo que tanto, aleluya, mi mentira y tanta apostasía existe. Y nosotros ay, pero la hermana casi ni viene al culto ¿cómo yo la voy a ungir? no, no, esto no es de Dios. yo te estoy preguntando si viene al culto, si no viene si está o no está, si está esto o aquello, yo te estoy diciendo ungelo, ungela vete, haz lo que tienes que hacer y punto, que yo me cargo de resto Gloria a Dios. pero nosotros titubiamos. entonces viene otro a predicar y dice pásame a fulano que lo, el señor me dice que lo un entonces nosotros tenemos una controversia y, pero también pensamos wow se me lo había dicho a mí chue. y después nosotros estamos Dios me lo había dicho a mí ni de cállese la boca ya no lo venga a decir, que Dios te lo dijo pero no lo hiciste, que Dios te mandó pero no te atreviste que tuviste titubeo, dudaste aleluya, no estabas en claridad con lo que Dios te estaba hablando, entonces ya no lo digas cuando otro lo hizo no lo digas, ni lo digas porque estás quedando en vergüenza queremos con eso justificar o no, ¿sabes? Si yo me lo digo a mí primero. ¿Y dónde está que no lo había hecho? Mm. Si te lo había dicho a mí primero. Amén. Dios no escogió a Marta. El Señor ya había profetizado y dijo, a esta no le será quitada la buena parte. Santo. No le fue quitada. Porque la buena parte era que ella fuera recordada en esto. Donde quiera que se predique este evangelio, se hablará del hecho de esta mujer. Y hoy en esta, en esta ciudad, en este lugar, se está hablando de este hecho, se está predicando el evangelio y se está haciendo recordar a esta mujer. Amén, así es. Que ella hizo una buena obra con Jesús. Que ella hizo una buena obra con Jesús. Ay, muchos hubieran querido oír, aleluya, esto. Estos discípulos que estaban tan divididos, Tomás, aleluya, dudando, incrédulo, aleluya, Pedro, aleluya, queriendo hacer las cosas a espada, aleluya, eh, 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 Juan era el que quería oír el corazón de Jesús, aleluya, estos dos hijos del trueno que quería uno sentarse a la derecha, la madre, ay dale a mis hijos que se sientan uno a la derecha y uno a la izquierda. Todos estos y Judas, que ya usted sabe ni hablar de su historia, Tomás. Y usted ve que ellos no podían discernir en el espíritu el hombre eh, gritando allá, hijo de David, cállense en la boca, callen a este hombre, hagan algo con él, llévenselo de aquí, aquellos queriendo meter por, por, por el techo, aquel que estaba paralítico en la camilla, aleluya, y mira, pero cuál? ¿quién ha roto este techo? ¿por qué han hecho esto? ¿quién interrumpe al maestro? aquella mujer con el flujo de sangre fue y tocó, pero aleluya, y él preguntó, ¿quién me ha tocado? y ellos le dijeron, saca esta mujer, aleluya, que esta mujer Aleluya, el, el, el padre de Jairo, ¿verdad, Jairo? Que fue para buscar a Jesús. saque a este hombre. El maestro no tiene tiempo para eso. No, espérate. Yo tengo que pasar por ahí. Ello. Porque ellos no tenían la visión espiritual. Por eso, mejor nosotros, miren, no callamos. si Dios te da algo, ay, yo, hermana, pero venga con seguridad ay no hermana yo creo yo siento no sienta porque el sentir de la carne es muerte usted esté seguro usted hable con seguridad no hermano mire Dios me dijo esto que no haga esto porque le va a pasar esto punto no hermano que sí haga esto y aunque lo que te tenga que decir es que te duela porque aleluya cuando Amanda se iba a ir yo estaba en mi corazón no quiero pero cuando Dios dijo, es tiempo, ella va a salir. Yo tengo que decirle, sí, que tienes que salir, tienes que irte. Es tu tiempo. Y aunque eso duele, yo no quería, pero tampoco puedo callarlo. Porque esto no depende de mí. Y nadie es indispensable. Todo el mundo es reemplazado. Padre, gracias. Te doy la gloria y te doy la honra eterna. Gracias, sí. Tú eres un Dios maravilloso, en ti está la vida, sin ti nada podemos hacer gracias por este pueblo que ha escuchado tu palabra, gracias por este pueblo Señor que ha atendido la voz de tu precepto, glorifica tu nombre Señor amado en cada uno Padre Señor, de los que ha escuchado esta palabra Señor mío y Dios mío no depende de mí, no depende Señor mío, aleluya, de nada de lo que yo haya podido o quiera hacer sino de ti que eres el sabio, aleluya, el que hace la obra en cada uno bendice a cada uno Señor de una manera especial, levanta en alto tu nombre en medio de tu pueblo. Levanta en alto el nombre, Señor mío, aleluya, que es exaltado en toda la tierra. Levanta el nombre, Señor, tu nombre en cada uno de estos ciegos y siervas tuyas en este lugar. Hazlo, Señor mío, aleluya, Padre eterno, mi Dios amado, aleluya, hombres y mujeres que puedan ejercer Señor mío, aleluya lo que tú quieres para cada uno de ellos prepáralos, aviva tu obra en ellos aleluya, ministralos, guíalos muéstrales, aleluya Señor mío, cuál es el camino muéstrales qué es lo que ellos deben de hacer y llévate todo miedo, todo temor todo aquello Señor mío, aleluya que el enemigo con lo que el enemigo nos quiere cargar con lo que el enemigo quiere Señor detenernos, llévatelo toda depresión todo estado de ánimo Padre eterno, aleluya que limita Señor amado tu poder, que limita Señor mío lo que tú puedes hacer con nosotros, llévatelos en el nombre de Jesús llévatelos por el poder de tu palabra aviva tu obra, Señor, en nosotros en el nombre del Cristo vivo aviva el fuego de tu espíritu, Señor que no olvidemos los beneficios de esta redención, que no olvidemos Señor mío, aleluya, que como esa mujer aleluya, Señor, también nosotros, Padre eterno, estamos aquí para hacer una obra en tu nombre y para tu gloria, Señor porque tuya es la gloria y tuyo es el poder en el nombre de Jesús el Cristo te damos gracias, Señor Gracias, Padre.